1: Fala fiel torcida, aqui é o Henrique Totti, tá começando mais um GE Corinthians, seu podcast semanal sobre o timão aqui no GE e a gente chega nessa quarta-feira depois do Corinthians encaminhar a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores, depois do empate em 1x1 um um contra o Boca Juniors lá na bomboneira e eu tô aqui com o Bruno Cassuci, o Marcelo Braga e o Careca Bertaglia a gente analisar tudo sobre esse jogo, falar de habitagem, dos destaques individuais, da torcida e lá no fim projetar o clássico contra o São Paulo, que é nesse domingo na Neoquímica Arena. Começar com Careca, então? É, bem-vindo, amigo. É, quão importante foi esse resultado lá na Argentina, Careca? É daqueles jogos que dá para falar que o, o desempenho em si acaba nem importando muito, o que importa mais é o, é o resultado mesmo, é o pontinho conquistado na bomboneira, que é sempre difícil de conquistar. Bem-vindo, amigo.
2: Fala, amigos. Boa tarde. Boa tarde, fiel. É... Ah, acho que é um ponto para comemorar ainda mais da, da forma que o jogo se desenhou, né? É, logo depois do gol do Corinthians, o Corinthians baixou muito as linhas, correu muito risco, e a gente vai falar mais sobre alguns erros né, no jogo, mas no, no final, acho que é um ponto importante, o Boca estava mais pressionado que o Corinthians, né? ao contrário do que foi no, no primeiro turno, podemos dizer assim, e, mas, como você disse, o Corinthians encaminhou a classificação e em Libertadores, né, tirando aquele, aquela derrota do All-Red, o importante é isso, é empatar fora e ganhar em casa, quem faz isso é campeão, é, agora não, né, porque afinal é a final um jogo só, mas chega na final e o Corinthians fazia isso quando ganhou em 2012, e tirando o jogo do All-Red, como eu disse, o Corinthians empatou dois jogos complicados fora e ganhou em casa desses dois adversários Acho que somar os 180 minutos contra Cali e Boca, acho que o Corinthians foi melhor que os dois. Talvez um pouco pior que o Boca, mas em cima da expulsão do Cantígio, a gente vai falar mais durante o programa.
1: É isso. Marcelo Braga, bem-vindo também. Dá um destaque inicial para falar desse jogo. Dá para falar que o o Corinthians está classificado já, Braga? Porque é always ready em casa, né? Se, Se a gente não contar com uma vitória, né? Então... Não dá para contar com mais nada mais para frente, né? Em oitavas e quartas de finais e
3: semifinais. Bem-vindo, amigo. Fala, Toteira Pedrão de férias por mais um, um, um episódio aí, por mais vários, né? Acho que os próximos é, mas 40 aí. ele vai estar de férias. <risos> e é isso, cara. Classificação encaminhada, né? A gente falava que se o Corinthians perdesse na bomboneira, ia chegar na última rodada com uma tensão a mais, mas agora. É, mesmo que o Cali que o ganhe do Always Red nessa última rodada aí, e faça os mesmos oito pontos, quando a gente chega para a última rodada, muito mais tranquilo, é, sem aquela corda no pescoço, sem aquela tensão, que vai estar tá praticamente já classificado para as oitavas, só brigando aí pela primeira ou segunda posição. É, ontem o técnico Vitor Pereira foi um dos expulsos né, na confusão, então ele não deu entrevista coletiva, uma besteiraça da Comebol, né, porque pô, é. o cara é expulso e não tem direito nem de se defender. Então, quem falou foi o auxiliar, mas eu acho que se a gente estivesse lá na entrevista coletiva, a gente ia falar novamente para o professor que o Corinthians ganhou um ponto fora de casa e ele ia falar, ganhou ou não? Perdemos dois. Porque esse é o pensamento, esse é o discurso dele. Mas para mim, ganhou pontinho fora de casa, na bomboneira, como foi em 2012, né? O Corinthians empatou lá um a um no primeiro jogo e ganhou 2x0 no Pacaembu, dessa vez invertido, ganhou de 2x0 aqui, na Neoquímica Arena e foi lá e fez um a um. Não era um jogo eliminatório, mas é sempre interessante ficar de olho aí nesses números. É isso. Dado o contexto do jogo, né? Eu
1: acho que também ganhou esse pontinho. É bem complicado jogar na bomboneira. Cassus, bem-vindo também, amigo. É, algum destaque inicial antes da gente entrar de vez nesse jogo?
4: Salve, Todd. Salve, Fiel. Braga, careca... É, acho que o meu destaque, antes da gente entrar no jogo, é que tá todo mundo meio fanho nesse episódio, né? Virou o virou <risos> tempo aqui em São Paulo, tá, quem estiver ouvindo a gente vai perceber aí que, pô, essa madrugada trabalhamos até tarde no jogo e uma friaca do caramba, hoje todo mundo acordou meu, meu ranheta, mas é, vamos falar do jogo aí, tem bastante coisa para falar sim, acho que é, concordo com tudo que vocês falaram, em termos de classificação pro Corinthians é, é um bom resultado acho que as circunstâncias poderiam ser um pouquinho diferentes. É, o Corinthians, acho que até pela proposta, não só pelo que tem de potencial, pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem, poderia desempenhar melhor, mas também mesmo com essa proposta que o Vitor Pereira levou a campo, eu acho que o Corinthians poderia ter sido mais efetivo. Acho que depois do gol, o Corinthians né, se retraiu demais, deu muito campo por Boca, é, não conseguiu dificultar tanto a saída de bola como até fez em alguns momentos no início com o Mosquito e com o João. E, e poderia ter tido uma vida mais tranquila em Buenos Aires é, mesmo com empate. Acho que poderia ter, ter ficado mais com a bola, ter respirado mais. Acho que o Corinthians abdicou um pouco de jogar, é, mas vamos, vamos, vamos debatendo isso ao longo do programa.
1: Bora, a gente quase que acerta a escalação no último podcast, né? A gente tava, tava até brincando com o Careca. É, vocês gostaram do time que foi a campo? Foi aquela linha de cinco, né, com o Piton improvisado na direita, o Fábio na esquerda, aí os três moleques ali na zaga. É, vamos começar passando pelo sistema defensivo primeiro, até o se deu, deu bons ganchos aí, de que o Corinthians não estava conseguindo muito pressionar ali no campo de ataque. É, não sei se vocês concordam comigo, é, antes de vocês responderem se gostaram do time que foi a campo, é, achei que ali o... A, a zaga do Corinthians, principalmente, estava meio na dúvida durante o jogo é, se subir a linha para ajudar na marcação lá na frente, né porque a pressão ela começa lá de trás, né que os zagueiros têm que subir para ajudar os da frente a pressionarem no campo de ataque adversário. Mas eu achei, achei que, muitas vezes, achei que, por exemplo, o Raul Gustavo, ele tava meio indeciso se ele subia, se ele ficava é, ligeiro com aquelas bolas longas que o, que o Boca tava dando nas costas da zaga do Corinthians, eu achei, eu, eu vi um pouco de, de indecisão, talvez até um pouco de, talvez de desorganização na zaga, não sei se vocês concordam comigo, é, chama o... Caçuça o careca, vocês que mandam, é, gostaram da escalação? Gost,
4: é, concordam comigo nessa análise da defesa? Manda bala, Cassucci. A respeito da, da defesa, Henrique, eu não sei nem se era uma questão da linha defensiva é, ou se o problema estava quando o Boca conseguia furar aquele primeiro bloqueio ali de William, Joe e Mosquito, porque aí se uhum. abria um campo muito grande e, e o Boca conseguia, conseguia criar perigo. Mas a, até ali, aos vai, aos 35, 37, que é quando o bambu é, toma aquela bolada na cabeça, dá aquele vacilo, e aí o, o Boca cria uma chance de perigo com o Sálvio, até ali estava relativamente controlado. Porque o Boca não conseguia furar aquele cinturão ali de cinco jogadores na defesa do Corinthians e começou a apelar para lançamento bola longa. E a, a defesa que o Vitor Pereira montou era uma defesa ágil, tanto o João. É, Raul e, e o Bambu, são jogadores é, velozes, não são defensores tão pesados. É, então, eu, eu acho que não era só uma questão da linha defensiva, eu acho que a coisa começou a desandar quando o Corinthians baixou muito também, e aí você sai de campo pro Boca, o Boca em casa, vai crescer, vai se criar um ambiente. E você fica muito suscetível a erro. Qualquer erro que você comete pode ser fatal, porque você tá acuado no seu campo. E foi isso que aconteceu no lance do Raul Gustavo. É, então eu não jogaria a culpa só na defesa. E assim, tem, tem erros individuais, né? De saída de bola, a bola queimou uhum. no pé ali em muitos momentos. É, o erro do Raul no gol, acho que o Maicon também vacila um pouquinho. Esse erro do bambu que eu falei... Tudo isso foi contribuindo, mas acho que o maior erro do Corinthians é, foi não conseguir, primeiro, dificultar a saída lá do Boca, depois de, de um determinado momento do primeiro tempo, e também baixar muito as suas linhas. É, em relação à escalação, é, a gente parte do. Eu acho que tem que partir da análise muito da, da lateral direita, que era o grande problema, né? Você não tem o Fagner, você não tem o Rafa e você não tem o João Pedro. Você vai ter que improvisar de alguma forma. Eu, eu imagino que o Vitor Pereira pensando, fora de casa, é, é, é mais seguro eu improvisar ou eu é, adaptar alguma situação aqui me protegendo mais com uma linha de cinco do que, quem sabe, arriscar ali com o João ou com o Bambu na direita e deixar o Lucas Piton pela esquerda numa linha de meio. Ou montar uma, uma outra forma ali a linha de meio, mas ter, ter um zagueiro na lateral direita. Acho que ele quis se resguardar. Mas não deixa de ser curioso a gente notar que o Corinthians vai para um jogo grande, um jogo de Libertadores, com Gil, com Renato Augusto, com Roger Guedes, com Juliano, com todos esses caras que, sei lá, três meses a gente trataria como titulares absolutos, ou pelo menos com grande chance de jogar, todos eles no banco. E aí, já passando a bola para vocês, a percepção que eu tenho é que nessa tal da gestão de elenco que o Vitor Pereira tanto fala, ele. Entendeu que esse jogo do Boca não era tão importante e de certa medida deu um valor maior para o campeonato brasileiro. Essa é a interpretação que vocês têm também, e careca? Então, é... eu não consigo, eu acho que
2: ele tá tentando levar, igual a gente já falou aqui. A gente... Ele vai levar até o até quando der todos os campeonatos. É... E ontem ele achou que era um time que daria para enfrentar o Boca. Eu, a princípio, não gostei. Não só a princípio, né no jogo também acabou mostrando que que não não foi a ideal. Mesmo eu concordando com o que o Cassius falou, que o Corinthians não sofria até os últimos 10 minutos, que é normal o Boca pressionar, o Boca perdia o jogo. E ele perdendo o jogo, talvez nem a vitória salvasse ele na última rodada. Então, obviamente, ele ia se atirar. E eu tinha acabado de comentar aqui em casa Cara, tem que acabar o primeiro tempo, tem que acabar o primeiro tempo. E se o Boca faz um golaço, numa jogada individual tal, eu ficaria menos p da vida. Mas é um erro individual que não pode acontecer, mano. Não pode acontecer. É... E aconteceu com o Raul. É... Só para a gente não perder o fio né, da meada. Eu, eu sairia com o mosquito, como eu disse. Na, na ala mesmo, direita, não sairia com o piton invertido, porque acho que o Corinthians acabou perdendo essa saída de bola pelo lado direito, porque, querendo é. ou não, ele poderia, no, até falei isso né de, é, taticamente no último programa, ele poderia, na parte defensiva, fazer uma linha de quatro com o Fábio Santos voltando, porque eu sairia com o Fábio Santos na ala, e ficaria Fábio Santos, Raul, João vitor e o Bambu na direita. Não como um lateral, mas pô, posicionado Sim. ali. E outra linha de quatro, com o Mosquito, o Willian e os dois por dentro, do queiroz e e Maicon. E eu teria saído com o Juliano é, no meio ali fazendo um tripé. Ele fez essa escalação. É, até na hora ali, quando saiu a escalação, gerou uma dúvida. Mas acho que o que mais se aproximou foi o desenho mesmo que vocês fizeram no GE. Um 3-4-3 ali, sem a bola, viravam 5-3-2. E o Corinthians, mesmo não fazendo um grande jogo assim, é, o Corinthians não corria riscos, cara. Não corria riscos. daí eu cheguei na parte que eu queria falar. É, a bola veio no pé do Raul, que tinha acabado de salvar numa puta jogada dele ali defensiva, apesar de achar que ele também erra ali o posicionamento. Mas ele consegue se salvar. E, pô, uma recuperação maravilhosa ali. Tira só bola do, do salve também. Uhum. Só que naquele lance do gol, eu até falo um pouco do Michael e tal, porque a bola cai em cima do Michael, né? E o cara vem em velocidade ali, o cara atropela realmente ele. Mas é uma bola simples o Raul rebater. É uma bola simples para ele rebater. O time está posicionado ali, sair um pouco daquela pressão de torcida, que é normal, e tentar virar o jogo 1 a 0. Porque parece que, ah, mas virou 1 a 0, virou 1 a 1, não muda, muito. cara. Muda muito, mano. A estratégia é outra. Os caras têm que se expor muito mais. É, a pressão da torcida podia virar ao contrário, apesar de a torcida do Boca não ser uma torcida que começa o psicológico a Psicológico é outro, né? É isso, o psicológico de ter que conseguir... Os espaços vão sobrar. E daí o Corinthians vai para intervalos e, nitidamente, no começo do segundo tempo, o Corinthians volta vendo um Boca aqueles Boca mais agressivos dos últimos anos, que não é esse Boca hoje, uhum. é longe de ser um Boca ruim, como os adversários, os nossos rivais falam, que ah, é o Boca boa. essa história de que ah, é o Boca mais, fraco. esquece isso aí esquece isso aí que é o Boca né, Bombonera, o jogo é duro só que acho que o Corinthians respeitou até demais o Boca no segundo tempo e daí o Boca falou, opa tem alguém acuado aqui eu vou empurrar o, cara, o time para trás e amigos em 45 minutos, eu devo. 52 minutos, né? Que ele deu 7. Eu devo ter olhado no reloginho umas 300 mil vezes. O tempo não passava, ainda mais depois da expulsão. O Corinthians só se defendeu. e Mas também acho que tem mérito nisso, de saber sofrer a tal frase. Uhum. E o Corinthians correu vários riscos. O Cássio fez duas defesas impressionantes, de Cássio mesmo, aquele jogador que cresce em jogo grande. E o Corinthians trouxe um ponto importantíssimo. E é para se comemorar, sim.
1: Muito bem. Marcelo Braga, eu, que, que não, não falou ainda. Essa,
3: eu não fiquei com essa impressão de que, o, de que o VP tirou a importância do jogo, até pela escalação do William, né? Eu imaginava que Renato e o William começassem do banco por conta da sequência. E o William começou a titular, não, não fez um, um bom jogo também, não conseguiu acrescentar muito ali é, ofensivamente. Mas acho que a presença dele já mostrou que, pô ele tentou, tentou a estratégia e estava tava, tava querendo ganhar o jogo, sim. É, acho que a reação do time de, de ficar atrás foi pelo gol cedo, gol de bola parada e aí o passinho para trás. É, e, e queria destacar como o, o Careca falou do Cássio, porque o Coentas volta mal do segundo tempo né? e ali se sai o gol é, do Boca, é, praticamente seria irreversível, porque o Coentas não estava conseguindo criar nada na bomboneira. E o Cássio faz duas defesas ali com os pés, acho que o segundo lance até estava impedido, mas mas decisivas, porque ia inflamar ali a torcida e o Boca ia para um caminho que o Corinthians ia ia achar dificuldades. Obviamente, o Corinthians também contou com uma sortezinha ali no final, o Salve teve uma chance de cabeça né, quando o time já estava com um a menos, que poderia ter definido a vitória do Boca, até botei no no Twitter depois Salve o Corinthians, porque o cara errou uma cabeçada que era um gol certo do Boca, e a gente ia estar tá falando hoje de uma derrota do Corinthians, uma derrota com o um homem a menos, com mais uma expulsão e tal, mas não, um empate aí que o Corinthians traz da Argentina, um pontinho importante e acho que foi um jogo de, de doação mesmo. A gente estava falando do, do, é, dos jogadores que, que, acho que em off, né, antes de começar aqui o, o nosso podcast, jogadores que antes eram meio descartados pela torcida e que estão, pô, é, fazendo uma Libertadores muito boa, né? O enfim, o caso foi questionado, faz uma grande Libertadores, uma grande temporada, o Fábio Santos um dos melhores do time ontem uh, o Duqueiroz, que foi questionado em muitos momentos aí em sua trajetória, uh, parecia que tava realmente no quintal de casa, como ele disse aqui pra gente, jogando na quebrada. É demais. Aliás, vamos recuperar <risos> o áudio dele, que ele falou aqui no nosso podcast, Todd? Vamos, vamos recuperar e rodar agora. E como é Falei que vai tudo. ser lá na bomboneira, hein, do... É, Vai ser gostoso, pô. Difícil rodar é aqui o... no campo da quebrada, aqui tipo.
4: <risos> Eu você lembra como cola aqui pra você vê que o bagulho é louco? É, isso
3: aí, jogou que na quebrada é, deve ser mais difícil na quebrada do que na bomboneira pro, pro Duqueiroz, realmente. Ah, ele mostrou. É, né? é... Repercutiu pra caramba a nossa entrevista, então uhum. espero que a gente consiga fazer mais aí com os jogadores do elenco do Corinthians para passar essa sorte para eles. E só pra finalizar sobre essa avaliação dos jogadores, acho que o Bambu foi mal, né? Primeira chance dele na Libertadores. É. Um jogador de 24 anos, mais experiente que os os seus parceiros de zaga ali. E muitos erros, muitos erros, tanto que foi substituído ali no começo do segundo tempo. Sentiu um pouquinho, né, eu
1: acho. Acho que ele sentiu um pouquinho, mas quem não sentiu nada foi o Fábio Santos, né? Você comentou agora, Braga, o Fábio Santos deu uma aula do que é jogar Libertadores, né, cara? Você joga bola... Mas você também joga a Libertadores em si, né? Porque você tem que ganhar tempo quando precisa, você tem que chegar duro quando precisa. É, você não pode perder a cabeça para não ser expulso e não prejudicar o seu time. Cara, o Fabio Santos jogou muita bola, não sei se vocês concordam comigo.
4: Gostei concordo, da partida com, dele. Concordo muito, com, concordo muito com os três aí que o Braga destacou: Cássio, Fabio Santos e Duqueiroz, acho que os melhores do Corinthians. É, e o Braga falou de entrega, de doação, acho que isso tem que ser valorizado no Corinthians. O Corinthians. Uhum aplicadíssimo, do começo ao fim. Talvez tenha dado até um um aspecto de guerra maior do que precisava. Acho que o Corinthians, se tivesse jogado mais, em vez de de batalhar tanto, tivesse entrado menos pilhado no jogo, talvez conseguisse render até um pouco mais, teria ficado mais com a bola, teria conseguido mais do que uma finalização, que foi o que aconteceu. Mas acho que que essa entrega, essa raça, tem tem que ser destacada. Mas a gente não pode ignorar também um Corinthians um pouco pilhado em alguns momentos, e, e aí eu destaco a falta de malícia ali no segundo tempo. Primeiro do Cássio, né? De, de, de colocar a bola para fora tão próximo da área do Corinthians. Nada justifica a falta de fair play, a malandragem ali do Boca, de, de claramente percebendo que era para um atendimento médico, tentar bater o um lateral rápido, acho que que isso é condenável mas o Corinthians poderia ter evitado isso brigando menos, discutindo menos o Raul empurrando um e outro o Cantilho nem se fala ah, ele levou uma cusparada tá essa discussão, né? a imagem ali não é tão clara, a gente tem versões divergentes mas precisa daquela pilha toda, sair dando cabeçada. Eu achei que ali o Corinthians passou um pouco do ponto e a gente sabe que o Corinthians tem tem um histórico de expulsões comprometedoras em libertadores. Então, eu eu acho que duas das principais lições que esse jogo apresenta para o Corinthians são não abrir mão da sua proposta, não abdicar de jogar como o Corinthians fez em boa parte do jogo ontem. Acho que se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de de coragem até para jogar, se não de igual para igual, mas também para machucar o Boca. É, teria tido mais tranquilidade e acho que essa questão emocional o Corinthians precisa levar desse jogo é, não se ganha libertadores sem, sem inteligência emocional é isso, tem que perfeito. jogar
2: bola
1: também
4: perfeito,
2: eu queria falar em cima disso
4: o se levantou a bola
2: aí e vocês são mais bem informados é, trabalham com isso né? mas eu, eu, eu anotei aqui alguns que eu fui lembrando durante o dia hoje que até postei isso ontem, que eu não aguento mais perder Libertadores dessa forma. É, você pode perder jogando pior, faz parte, só um ganha. Mas vamos lá. 2003, Kleber e Roger. Kleber na ida contra o River, Roger na volta. O famoso Roger pega-pega. O Kleber, o pega, caminho, pega. O Kleber se, se eu não me engano, quando ele está ganhando do River, o Kleber vai expulso em 3 em minutos quando ele toma uma virada. Na volta, o Roger entra no lugar dele. O Geninho, Geninho, né? Pega, 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 o pega, Roger pega. Pega, pega, pega,
3: pega. Aí pegou.
2: Roger pega expulso com 20 minutos. Em 2006, eu só vou citar o Mascherano, mas foi um assalto quando ele nem era tão conhecido por assaltar as pessoas, principalmente o Corinthians, é né, uma marídia. Ele expulsa o Mascherano, nem falta foi. O Corinthians fica com a menos e aqui joga o Xavier, cagadinho, e o Corinthians perde. 2011, na pré-libertadores, Catito. E daí é um lance parecido com o do... do Cantijo ontem. Não da situação, mas o cara tá fazendo a falta nele, ele vai, solta o cotovelo no cara, expulso, Corinthians eliminado e para o Tolima. 2015, Fábio Santos e Jadson contra o Guarani do Paraguai. 2016, Fagner contra o Nacional. 2018, Avelar e Gabriel contra o Colo-Colo. 2020, na pré-libertadores, o Pedrinho resolve dar uma bicicleta de fora da área, expulso também são sete anos. Desses sete, pelo menos dois ou três, com esse time para ser campeão. Mano.
3: E teve pra o americano com... nesse meio-termo também. O meio americano contra o astro. 2017. É,
2: assim, se não tivesse controle emocional e eu e o Raul que é novo, né, no novo de idade, novo no Twitter, ele postou tal, eu coloquei, mano, concentração, cabeça no lugar. Ontem foi um jogo de primeira fase. O Corinthians, com méritos, né, segurou o Boca, a gente elogiou aqui, todo mundo elogiou. Mas e se é um jogo de mata-mata? E se o Corinthians, de novo, termina um jogo com um a menos? E o lance de ontem do Cantijo, é, independente da cusparada ou não, né, que eu tive a informação e, e postei ali, e depois o Corinthians negou e teve a cusparada, eu sei que com um cuspe é muito difícil de você não reagir da forma pior, né? porque é pior que um tapa na cara, E mas a gente não consegue ter a certeza é, se realmente teve o cuspe ali pela imagem. Só que se fosse só o empurrão, por exemplo, que o cara deu nele, por que, que o cantilho não caiu ao invés do cara cair? Porque quando revida, o cara cai como se tivesse tomado um tiro na cabeça. Está na hora do Corinthians ser mais malandro. tá na hora do Corinthians pegar esses exemplos que eu citei aqui e isso ser trabalhado internamente. Porque custa muito caro. Ontem não custou, porque, como eu disse, a primeira fase e o Corinthians também teve uma baita atitude, e eu também preciso elogiar o Fábio Santos, que todos vocês elogiaram. E só um porém. Esses três melhores, eles não foram os melhores, eles foram os únicos. O resto foi muito mal. Cássio, Fábio Santos e Du foram muito bem. O resto foram mal. E alguns muito mal.
4: Voltando e sobre, e sobre nós, as brigas falar, ali, o oh, careca, só uma, uma coisa. Eu vi muita claro. gente, ah, mas é, arbitragem é caseira na bomboneira, o oh, Boca... Mas, gente, isso é há mais de 100 anos. O Corinthians está descobrindo isso agora. Não que seja certo, mas quando você Porque vai para um jogo posso... desse, você tem que estar preparado.
2: E posso ser o cara chato? Eu não vi uma arbitragem ruim ontem. Não vi. Não vi uma arbitragem ruim ontem. Por quê? Porque a Libertadores, ela não tem VAR, cara. É um absurdo. A gente falou aqui em todas as rodadas sobre isso. Ela não tem VAR. Então, talvez se tivesse o VAR, na primeira fase, se tivesse o VAR, porque o cara faz um movimento ali parecido com um movimento de cuspe, mas não dá para ver, né? Às vezes, se tivesse VAR, teria uma câmera mais próxima. Mas sem VAR, o que eu vi eu vi a olho nu ali na televisão é, o cantíjo merecia ser expulso e o cara do Boca não. Porque um empurrão é uma Sim. coisa e eu estou medindo agressão. Ah, agrediu mais ou menos. Porque se a gente for pensar só no nosso lado como corintiano ah, os dois têm que ser expulso. Por quê? Ah, porque os dois empurraram. Mas o Raul Gustavo deu um puto empurrão no Benedetto. Então ele também teria que ser expulso? Não. Empurrar em Libertadores, ou na Várzea, ou em qualquer discussão ali, é do jogo, mano. Uhum. Só que você dá uma cabeçada ou fazer um movimento de cabeçada é uma agressão acima do tom. Então, para mim, é, e o juiz deixou de dar uma falta para Corinthians, mas também de deixou deixou de dar uma falta a favor do Boca. Tem uma hora que o Corinthians rouba uma bola, que é falta clara do Queiroz do Romero, ele tenta ficar em pé, o Michael rouba a bola, é um contra-ataque do Corinthians, o juiz não dá falta, o juiz deixou o jogo rolar, e desculpa, vai ter corintiano que vai me xingar, mas é a minha opinião, a arbitragem não interferiu em nada para mim ontem, porque o Cantillo leva um empurrão, a princípio, né não vamos considerar a cruz parada, só que ele agride, além do empurrão, com uma cabeçada, pela câmera também não dá para ter certeza, se pegou, mas o movimento que ele faz é de cabeçada. E se vocês olharem, é na frente do Bandeira. E daí, amigo, ele não não é obrigatório ele expulsar os dois. E hum. para mim ele agiu certo. Ele deu amarelo para quem empurrou, inclusive para o Raul, que é outra coisa que o Raul tem que colocar na cabeça, que é pior para o Corinthians. Um zagueiro tem amarelo e um centroavante. Não é legal isso. Você vai fazer mais falta do que o 4, o hum. vai fazer mais falta do que o 9. Então, você vai correr mais risco do que o centroavante. Então, o juiz, para mim, agiu certo. Ele deu cartão amarelo para o Raul, ele deu cartão amarelo para o cara que empurrou e ele deu vermelho para o Cantillo, porque fez movimento de cabeçada. Então, assim, é... além disso, da minha opinião, é o que o Cassius falou. Isso não é agora, gente. Isso não é agora. Isso foi a vida inteira. E não só o Boca. O Boca é que roubou a gente, maior roubo da história lá em 13. O, Rouba... o Boca não, né? Desculpa. O, a Marília, mas e o Boca, que estava envolvido. Mas isso acontece na maioria dos lugares como time da casa. Uhum. Se você for jogar contra o Vélez Sars, vai ser igual. O Aconteceu o Tolima, porra. o cara que está segurando o Catito, o Catito vai soltar dele, sobra o cotovelo, o cara cai dando voltas e voltas no campo e é vermelho. Então, assim, você tem que tomar cuidado porque você tem um histórico. E isso pode custar muito caro num ano em que o Corinthians investiu, que o Corinthians fez um time forte, que o Corinthians tem uma comissão técnica caríssima e não pode perder um campeonato desse tamanho ou correr o risco de perder por causa de cair em pressãozinha de Boca, de Tolima, de Colo-Colo, de quem quem quer que seja.
1: É isso, eu acho que é uma coisa também que o Corinthians, não o Corinthians em si, mas esses jogadores podem ir adquirindo essa, essa experiência ao longo da competição, né, ou ao longo dos anos, com, com mais libertadores sendo disputadas, porque o Boca é, vai igual, chega duro igual, mas também não tomou a quantidade de amarelos que o Corinthians tomou, né, você compara ali os times, os amarelos do Boca foram pro Varela, pro Paul Fernandes e pro Benedetto, são, são dois jovens ali, e o Benedetto mais experiente ali, que, que gosta de arrumar confusão, já o Corinthians é, recebeu seis, né, Robson Bambu, Mantuan, Raul Gustavo, Três moleques, Renato Augusto, Fábio Santos e Joe, é, três mais experientes, aí mais em situações mais específicas. Então, é algo que, que a experiência também pode trazer para o Corinthians é, de não tomar esses cartõezinhos bestas. A zaga do Boca, por exemplo, é Fabra, Zambrano Esquerdas e Advíncola, são caras experientes ali atrás, então eles, eles têm essa noção de. de como jogar um jogo de Libertadores na questão de faltas de cartões, de administrar enfim, esses cartões também custam para o Corinthians, custam dinheiro, o UOL fez um um levantamento aqui de quanto custa cada cartão amarelo na primeira fase de grupos, cada amarelo é 400 dólares e cada vermelho é 1.500 para o time que recebeu, né? eu fiz umas contas rápidas aqui, esse jogo contra o Boca rendeu cerca de R$ 26.800 de multa para o Corinthians pelos seis cartões amarelos e os dois vermelhos, né, do Cantilho e o Vitor Pereira. Mudar de assunto agora, passar lá para frente, bem rapidinho, antes da gente entrar já no no assunto São Paulo e também falar sobre os casos de racismo e o relato da torcida corintiana lá na Argentina, falar do William... vocês sentiram o William muito preso é, e se sentiram... Acho que, foi proble- acho que foi problema da escalação, tinha algum jeito de deixar o William mais solto ali? Ou foi uma questão é, tática, assim, de que o William estava, além de estar tá preso na marcação, também estava na função dele de, de voltar para marcar
3: ali? Cara, eu acho que ele, ele acabou sendo meio sacrificado ali pelo esquema, pelo, pelo tipo de jogo que o Corinthians foi praticar no jogo, né? É, principalmente depois de, de abrir o placar. Mas eu acho que olhar para o William hoje é olhar para um, uma situação um pouco maior. O VP precisa criar uma forma de, de tirar mais do William. Porque é um jogador muito acima no, no futebol brasileiro. É, um cara que a gente sabe que rende muito bem né? pelo lado. É, dá dá para ser pelo lado direito, inclusive, né? que fez muitos jogos assim. E, e acho que o, o Vitor precisa aproveitar um pouco mais, porque o, o Corinthians não está conseguindo é, criar oportunidades de gol com o William, na maioria dos jogos que faz. Caramba, está batendo um vento aqui na minha casa, não sei se está vazando no microfone. Vazou <risos> um pouquinho. É, <risos> e, e eu acho que é um problema, assim, para a temporada, porque, beleza, é, é, ontem o resultado foi bom e tal, mas o William foi meio inutilizado e no jogo passado também o William não conseguiu. Fazer muita coisa, não participou de muita jogada ofensiva contra o internacional, então algo precisa
4: ser feito aí para você não desperdiçar um talento no seu elenco, né? O futebol acho que não pode ser visto só como um cartola FC que você só valoriza a estatística, né? Se o cara tem assistência, se o cara faz gol, mas é fato que o William precisa ser mais participativo, porque ele pode, né? Porque ele a gente sabe que ele tem potencial para ser esse cara desequilibrante, esse cara que dá o último passe esse cara que, que faz o gol que pisa na área ou que pelo menos chega à entrada da área é, e até esse momento é, é uma passagem do William é, produtivo o William não dá para dizer que está mal é, vem de, de jogos um pouco abaixo mas acho que o saldo ainda é positivo mas a gente espera muito mais um cara que que até pouco tempo atrás estava na Premier League disputou a última Copa do Mundo como titular que que já mostrou o que mostrou ao longo da carreira e que, por enquanto, ainda tem tem números baixos, números bem modestos nessa volta ao Corinthians. É
1: isso, tô com vocês. Acho que sobre o jogo não tem muito mais o que falar, a gente passou pelos destaques individuais, destaques coletivos, atuação, enfim, passamos por tudo. É, mas tem extra campo, né? porque obviamente foram registrados casos de racismo na né? arquibancada da Bombonera, é, como está virando costume em todo jogo de Libertadores, ou até de Sul-Americana contra times brasileiros, é, torcedor imitando macaco para a torcida é, dos times aqui do Brasil. É, enfim, mais, mais, mais casos lamentáveis lá na Argentina, como o aumentou a punição para é, esse tipo de, de racismo. É, então, provavelmente o Boca vai ser punido... Mais para frente, por conta disso, e também teve confusão é, para entrar no estádio. Eu até estranhei no começo do jogo, né? Porque o setor do, do Corinthians ali estava cheio, mas não estava completamente cheio, né? E eu achei que, que, que ia lotar completamente ali. É, e com o passar do jogo, é, foi enchendo mais, né? Completou todo o setorzinho ali que, que separou para o Corinthians, acho que eram 3 mil torcedores, né? Se eu não me engano, porque era 2.500, aí aumentaram mais 500 depois. É, Marcelo Braga, você, você falou com o pessoal que foi lá para Argentina, né, para pegar esse relato, o é, que, que rolou lá para essa demora dos torcedores entrarem?
3: Pois é, os torcedores relatam que, que muita gente só conseguiu ver o jogo a partir do meio do primeiro tempo, né? É, os comboios foram atrasados, a, a chegada ao estádio não foi muito facilitada, então a gente falou com o pessoal que estava lá na Argentina e vamos começar a ouvir uns áudios aí, uns depoimentos que, que vão enriquecer nosso debate. Primeiro, é, um áudio do Jofferson Silva, que é advogado, e ele gravou um vídeo de um torcedor imitando um macaco. Torcedor do Boca Juniors, então ele explica aí é, por que, que ele gravou, o que, que ele viu, se isso foi muito comum lá na, na noite de terça-feira.
5: Bom, Marcelo, é, durante todo o nosso tempo aqui, né, até a chegada no jogo, fomos em um comboio que foi organizado pelo, por alguns torcedores do Corinthians, é, mais ou menos uns 40 ônibus, e, tipo, chegamos muito atrasados, né, a polícia segurou muito os ônibus, é, a revista atrasou demais foi um sufoco, cara muita gente entrou no segundo tempo eu acabei entrando no jogo faltava cinco minutos pra acabar é. foi bem complicado a nossa chegada aqui bom, durante a partida eu observei e toda a torcida observou muitos torcedores do Boca Juniors é, fazendo né, contra o torcedor do Corinthians atos racistas imitando macaco etc, etc tanto que eu mesmo Estava gravando estádio E percebi que havia um, um torcedor do Do Boca Juniors, né? Ele tava num camarote E ele acabou Proferindo, né? Fazendo atos Racistas contra a nossa torcida E eu gravei esse vídeo, eu tenho esse vídeo E assim, é lamentável, né? É, no ano de 2022 A gente tem que presenciar isso Ainda no futebol e na sociedade é, Esperamos que a Comebol tome as vendidas cabíveis, que isso não aconteça mais. Mas sabemos que aqui, estádios, nesses estádios sul-americanos, né, ainda acontece muito. E isso é muito triste. Espero que se resolva, mas a gente tem fé que se resolva e que as pessoas que façam e cometam esses atos sejam punidas. Beleza? Um abraço. E vai, Corinthians.
3: Então, e, teve um problema no Brasil antes de embarque aí de, de torcedores do Corinthians. um torcedor Vinícius... Simonelli mandou, ele é jornalista também Mandou um áudio pra gente aí Quase que não vai pra Argentina Então vamos rodar aí o que ele falou
6: Marcelão, então, é, na verdade cara, A gente O nosso voo Tava previsto pra sair do Brasil 10 e Não, tava previsto pra sair 7 h 15 da manhã A gente chegava na Argentina 10 horas Aí a companhia British Airways Eles cancelaram o nosso voo na no domingo à noite no, na segunda-feira à noite mandando mensagem falando que não que era que teve um problema em Londres com com equipamento e que o voo tinha sido cancelado e eles falaram que não que não é, que você que o nosso voo tinha sido cancelado e aí começa a te bater um desespero e tudo mais e a princípio era isso e eles falaram aí quatro horas da manhã foi quando eu cheguei eles viraram e falaram assim, ó, vocês vão é, ter que aguardar até nove horas, que é o horário limite que nós vamos dar um posicionamento para vocês. Aí a gente vai ficando lá, vai perguntando, vai se vai aquilo, vai a movimentação, não vê resposta nenhuma. Então, depois, é, quando foi mais perto das nove horas, aí, aí o pessoal começou a, a realmente querer uma resposta definitiva, a querer saber mais, a querer saber o que que tava acontecendo. E o pessoal da, da agência... Parecia para nós que estava tentando enrolar, que estava tentando ganhar tempo, né? E ficou um clima bem pesado lá no no aeroporto de Guarulhos. O principal foi a frustração, né? Que nós tivemos, que eu senti ali com o pessoal que estava para embarcar e comigo também, por já não ter algo preparado pela companhia no final, no, no dia da viagem, porque assim, o cancelamento foi feito no sábado. Então já deveria ter algo pronto na terça-feira. Aliás, o cancelamento foi feito na noite da segunda e deveria ter sido feito na.. na já deveria ter sido reposto na terça-feira. Porque o horário do embarque era pela parte da manhã. E outra coisa que me chamou a atenção foram muitas pessoas que foram ali pro. pro terminal 3, que foi onde nós embarcamos, para poder. que onde seria o nosso embarque, na verdade, para poder. É, tem algumas informações desde 10 horas da noite. Mas assim, no final das contas, é, deu acabou dando tudo certo. Depois de muita pressão, insisti bastante. A gente ficar muito no pé da companhia aérea. Eles conseguiram um avião para nós. É, o avião ainda demorou para decolar, então foi muito sofrido ontem no, na terça-feira. Foi bem difícil para a gente poder chegar. A gente ainda teve uma hora de atraso na nossa decolagem então a gente foi decolar três horas chegamos na Argentina às seis de lá a gente já se dividiu a gente tava em mais ou menos uns, uns cento e poucos é, cento e poucos torcedores a gente já se dividiu entre as vans para poder ir pro o estádio alguns optaram por ir de táxi para pegar ingresso no hotel enfim então aí foi mais ou menos isso então foi foi bem bem foi adrenalina mesmo ontem foi eram bastantes bastante emoções.
2: Até sobre isso, Braga, é, foi uma coincidência, né? Eu fui levar um amigo meu que estava indo para a Argentina. Cara, estava uma confusão no aeroporto por volta de umas 20 para 7. E eu conversando ali com um torcedor que estava envolvido nessa situação. É, parece que o voo era da noite anterior. Mandaram um e-mail falando que tinha mudado para as 9 da, 7 da manhã, depois para as 9 da manhã e depois chegaram e falaram que estava cancelado, que o pessoal ia embarcar hoje. O jogo era ontem. Pô, daí surgiu várias confusões, Nego querendo comprar é, já de outra companhia para ir, depois correr atrás do valor. Foi uma confusão muito grande, e as coisas só foram resolvidas perto da hora do almoço, quando uma outra companhia aérea, a Gol, disponibilizou um voo para levar uma parte desses torcedores se eu não me engano, 150, e daí teve torcedor que só saiu daqui 4 e meia, 5 horas. Só embarcou Nossa. 4 e 5 horas, que daí ficaria muito corrido para chegar lá fora os problemas que né, nós vamos ainda citar aqui, de, depois que chegou na Argentina, né? Então o torcedor sofreu para ir, sofreu na Argentina, sofreu durante o jogo, e se está frio em São Paulo, amigo. Você imagina o frio que tá na Argentina. Então ele sofreu o tempo inteiro, sofreu durante o jogo, mas graças a Deus o jogo pelo menos o Corinthians não perdeu, porque ó, foi difícil para quem foi para a Argentina, hein?
3: Pelas fotos da galera lá, tudo agasalhado, tava frio mesmo. Ó, tem a, a Gabriela Lira, que é jornalista corintiana também, tava cheia de expectativa lá para ir para Buenos Aires, mandou um áudio a gente que perdeu o gol do Corinthians.
6: As minhas expectativas eram bem altas, porque em 2012 eu era muito nova, então eu não conseguia ir para jogo.
1: É, me programei para vir para Buenos Aires. Assim, teve um pouco de estresse, porque a polícia, a escolta da polícia segurou muito tempo a gente, então eu só fui entrar na metade do primeiro tempo, não consegui ver o gol. É, é um pouco frustrante poder realizar um sonho, mas ao mesmo tempo não ter a experiência completa né de comemorar um gol na Bomboneira por culpa da polícia. Mas tirando isso, foi uma experiência assim inesquecível, a bombonera Bomboneira tremendo, a gente podendo cantar, ver o Corinthians no estádio que a gente fez história e que é tão importante, é, foi tão importante né em 2012.
6: Para mim, assim acho que a ficha ainda não caiu
3: e por último, mais uma participação aí do herói Vicente, que é diretor de diretor jurídico do Corinthians, né? Tem um cargo importante dentro do timão. Foi lá com outros membros da diretoria, com amigos e tal. E também, o membro da diretoria do Corinthians não conseguiu pegar o início do jogo. Ele faz críticas fortes aí para organização do jogo da Comebol e também do Boca Juniors.
0: Meu nome é Herói Vicente, sou diretor jurídico do Corinthians. Eu quero relatar aqui o absurdo que presenciei nessa partida ocorrida na noite de ontem, terça-feira, aqui em Buenos Aires, Argentina, na partida entre Corinthians e Boca Juniors. É um protesto que eu faço em relação às autoridades argentinas e quem promoveu a organização da partida, ou melhor, desorganização da partida. É, Fizeram nos esperar por quatro horas dentro dos veículos, quatro horas, quiseram nos eh, dar uma volta completa na cidade para atrasar nossa chegada ao estádio. Ao invés de permitirem o nosso ingresso com antecipação e tranquilidade para cada um ocupar seu próprio espaço, optaram por nos deixar presos por quatro horas dentro dos veículos. E depois liberaram todos de uma vez quando a partida já estava encerrando seu primeiro tempo. Então, o resultado disso foi um caos total. Destaco também a falta de acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais. Essa arena, a bomboneira, dificilmente teria é, como existir no Brasil. E é inacreditável né, a desproporção, a falta de reciprocidade no atendimento. Eu tentei de todas as formas ingressar na arena, no, no, na bomboneira, e não consegui. Uh, não dá. Simplesmente isso tem que acabar ou tem que mudar. E o pior pode acontecer a qualquer momento, porque havia um acúmulo absurdo de pessoas, todas umas em cima das outras. Uma superlotação evidente. Que quem estava aqui presenciou. Tá? Não ocorreu uma tragédia, por pura sorte. Mas poderá ocorrer em breve.
2: Então, e também teve esses meus amigos que eu levei lá, é... o que acontece? Quem conseguiu se programar e correr o risco de ir para o Laboca, o bairro, onde fica a bombonera e foi de Uber ou foi de táxi ou pela como de bicicleta esse cara assistiu o jogo desde o começo e tal só que a polícia da, da Argentina como a Gabi disse aí no áudio organizou um comboio e os torcedores foram para esse para uma praça acho que é meia hora do estádio só que parece que a polícia fez questão realmente de prejudicar ali a organização ou a desorganização, como disse o nosso amigo aí no áudio, do evento, porque foram três barreiras para a revista, teve dois lugares para passar o ingresso, teve revista de cachorro dentro do ônibus, tinha que sair todo mundo, o cachorro entrava lá, depois entrava todo mundo de novo, e a grande maioria não viu o gol do Corinthians, que começou saiu rápido, né, com 16 minutos, e o pessoal entrou com 20 e pouco, bem complicado, além do que sempre acontece com o visitante de segurar uma hora depois do jogo, e realmente muita gente passou esse perrengue aí, e é triste, né, se é. realizar um sonho, como disse a Gabi, e não conseguir ser completo, porque o Corinthians fez o gol ali também no começo do jogo, e o torcedor, infelizmente, há muita gente também subindo das escadas, porque é bem alto, né, a parte de visitante ali, e muita gente, infelizmente, só ficou sabendo do gol na fila ali. É,
1: bizarro essa, essa confusão toda. E aqui no Brasil também não costuma ser assim o tratamento, né? Enfim, é, boa sorte aí para os corintianos que estão que voltando ainda da Argentina. Se tem corintiano voltando da Argentina ainda, é, você que não foi agora está escutando todos os relatos é, do pessoal que foi, do pessoal que não foi, do pessoal que perdeu o gol, do pessoal que não perdeu o gol. Enfim, já Jeco, é a gente trazendo tá é, relatos legais aí para você que não, que não conseguiu ir lá para Argentina. Um Mas abraço então... aí para é é... <risos> é.
3: <risos> <Bonito>. é. <risos> a Brigitte, para a Brigitte Airlines. <risos>
1: <risos> abraço para ela, abraço para ela. É Boa, então, com isso, a gente muda de assunto aqui para falar do clássico, amigos, porque domingo tem jogo contra São Paulo, na Anelquímica Arena, pelo Brasileirão. É, vai ser o primeiro clássico do Vitor Pereira no Corinthians em casa, ou estou falando besteira aqui? Não, né, amigos? Não, é Não, né? É isso, é meio bizarro falar isso, mas é isso, primeiro clássico do Vitor Pereira no Corinthians em casa. É, na outra quarta, enfrenta o Always Ready para sacramentar, para tentar sacramentar o primeiro lugar do grupo, né, provavelmente com uma vitória em cima dos bolivianos. Então a gente vai fazer aquele exercício para tentar adivinhar a escalação, amigos. É, começando
3: citando o Raul Gustavo, cantilho... Posso dar uma informação antes? Deve. Perguntei aqui para o doutor como é que está oh. a situação do Fagner. Hum. E ele me disse... Na verdade, eu perguntei, como estão Fagner, João, Pedro e Luan? Aí falou, João e Luan já iniciaram as atividades no campo. O Fagner inicia amanhã, que é quinta-feira. Certo. Ou até sábado. Então, é... Difícil, né? Eu acho que tá muito devagar esse Fagner ir para jogar no é. domingo. Esse até sábado que matou, né? Não é.
1: é. então, é mais uma dúvida aí. Mas, então, é, citando aqueles outros três que eu falei, Raul Gustavo Cantilho e Rafael Ramos, por quê, né? Porque os dois primeiros estão suspensos é, na Libertadores, né? Nesse último jogo contra o Always Ready, e o lateral português não foi inscrito. Então, na teoria, é, eles são, eles podem ser uns, uns que vão, eles serão uns dos que vão descansar na quarta-feira, né? Então... Acho que talvez possa até pintar aí Raul Gustavo, Cantilho, Rafael Ramos contra São Paulo, talvez, não sei. Agora tem esse Fagner também é, que é dúvida. O que vocês acham que o, que o Vitor Pereira vai, é, vai aprontar nesse clássico, amigos?
4: Vocês gostam de brincar? É, eu vou nessa. Né? Eu. <risos> Nosso exercício semanal. Duas vezes é. por semana no J.A. Corinthians vem, vem a brincar de palpitômetro com a gente. Mas vamos lá, vamos lá. A gente pode fazer junto. Acho que Cássio, Rafael Ramos, é, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton. É, os volantes é difícil, né? Porque ao mesmo tempo que eles são os, os motorzinhos do time, eles vêm numa batida grande aí. Não sei uhum. se se o Vitor Pereira segura algum deles. Vamos Na linha de cara. quatro, ou linha de
3: cinco dessa vez, de novo? Não, quatro, linha de 4.
4: De Com o Os Rafael quatro. Ramos, né?
1: dá para montar ela. Bruno Melo, é. não? É uma boa, né, Bruno Melo? A gente ah, não citou.
4: Ah, mas por ser dentro de casa, não seria uma escolha muito conservadora? Às ah, vezes sei, ele tá libera o time um pouquinho cara. mais.
2: Eu acho que ele não vai de Bruno Melo, não. Eu estou nessa defesa aí com o Cassucci, acho que não... É,
1: também estou mais para essa.
2: Porque, gente, a gente comentou no último episódio, é, é um jogo que é muito importante, né? Não são só aqueles três pontos. Ah, primeira rodada, vários mesmo três pontos da 39ª, 38 <risos> é, O Corinthians vem de várias derrotas em clássico, né? O São Paulo está a dois pontos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Corinthians levou esse jogo aí. Não não vou falar igual o Cassus, mas acho que no no peso dos jogos da semana, eu não sei não se ele não levou o do São Paulo como principal, hein?
1: É, faz sentido, faz sentido, cara. Na volância ali, o que vocês acham? Do e Michael, difícil, né? Do Ju... O Juliano Renato. não teve chance, né? O Juliano pode pintar aí
4: nesse jogo. Eu acho. Que o, aí vai, hein? Do Juli... o Renato vai ser titular, né? Ah, vai. É, o Renato tá se começa. Aí tá do... do Juliano e Renato, do Maicon e Renato, do Cantilho e Renato. Não é, joga mais um.
1: Do Juliano e Renato, acho uma. Eu acho bem plausível. O ah, do joga todas, né, cara? Praticamente. A gente acha que ele vai descansar e não descansa. e no outro também ele tá jogando. Aí quando acho que a gente vai jogar, ele descansa. Sei, eu, iria de, eu iria de Du.
2: Ele vai jogar, eu acho que vai jogar os três. É. Eu acho que vai jogar Renato, Du e Michael. Eu
1: acho.
3: E Maicon também? Eu pode acho ser. que sim. Mas o Maicon foi mal que... no último jogo, hein? Talvez esteja precisando dar uma descansadinha aí, encher o tanque novamente. Ele não? o último
2: do brasileiro, ele jogou? Não,
3: agora, muito boca, pô.
2: Não, tem é, pode ser.
3: Jogou. Né? Não
2: jogou também. Ah, não, jogou, né?
3: Pode ele ser que tenha. Contra
2: o, contra o Inter? Ser,
3: o outro agora não se... jogou. Jogou. jogou, né?
6: Ele jogou é. contra o
3: Inter, ele jogou contra a Portuguesa, ele descansou contra o Bragantino. É, pode ser que esteja
1: precisando descansar a cabecinha. Não, descansou um pouco não, aí, porque né? ele,
3: entrou, ele entrou no segundo tempo.
1: É nem fisicamente só, né? O Vitor Pereira sempre fala disso da cabeça também, que precisa descansar, né? Porque senão você começa a errar umas coisas que você não erra. Pode ser, pode ser. Então vamos colocar uma, uma dúvida aí nesse, últimos, meu, nesse meio campo. oito né? jogos, o Maicon. Massa, massa. Então vamos colocar uma dúvida nesse Sim. meio campo aí. Maicon ou Juliano? Du e Renato. Lá na frente, quem vocês acham? Roger Guedes.
4: É, Roger Guedes, que não, não jogou as duas últimas da Libertadores,
3: né? É. é. Júnior Moraes, Júnior Roger... Fidãozinho. Roger Júnior
4: e... Ou o Adson,
3: que também não joga faz tempo. É, o Adson.
2: Eu acho que é Roger Guedes, Mantuan e, e Júnior Moraes.
1: Cara, eu vou te falar que eu ia de Jô nesse jogo, hein?
2: Então, mas eu acho que ele, o Jô jogou bastante é. tempo ontem e eu senti ele já bem cansado, assim. É, pode é. ser,
1: né? Será que ele e não recupera o... até lá? Pô, e tem não... que usar o
2: Júnior Moraes também,
3: hein? Contratou
1: é um o cara um... aí, pô.
2: Tem que é um usar, mas o Jô
1: maior.
2: é o, é um é um o cara dos maior de descanso, É um tempo maior de descanso, é, de terça para domingo, mas eu acho que ele começa com o Júnior Moraes, e Pode daí ser. ele tem boas opções para mudar o jogo no banco, porque ele não vai sair com o Jô, na minha opinião, porque daí vai emendar três jogos como titular, porque acho que na semana que vem contra o All Red o Jô é titular absoluto, então... Então será? Contra o Osreddy?
1: Então, na teoria, o, o jogo contra o São Paulo não é mais difícil que esse jogo contra o Osreddy?
2: Não, é mais difícil, mas o All Red é o último jogo e num time que vai estar tá fechado, um centroavante é ideal, né? Hum, então eu acho sim, que ele sim, vai de, de Roger na esquerda, Júnior Moraes e Mantuan. E daí ele tem boas opções no segundo tempo ali. Tem, vai ter o Maicon no banco, né? nessa nossa escalação, ou o Juliano. Ele vai ter o um William, ele vai ter o Jô. É, então acho que ele ganha opções também para o elenco, assim, né? para segundo tempo. Eu acho que é esse time aí, mas acho que a gente é. vai dar pouco.
1: Vez, hein? É, até que foi fácil, né? Achei que ia ser mais difícil, achei que ia ter mais dúvidas, mas a gente foi bem, né? A gente foi, foi rapidinho ali. É, a gente foi bem,
4: a gente vai descobrir no domingo, né? Aí sai é a escalação é, tá tudo é, diferente. É.
1: Não, a gente foi, foi, foi menos mal, então, né? Pode ser. A gente não demorou tanto pra, pra definir uma possível da possível, da possível escalação. É, e, careca, falando do clássico em si, tá na hora de ganhar um, né? Tá na hora do ah, Vitor ganhar esse primeiro.
2: Ah, tá mais do que na hora, né? Tá mais do que na hora porque a gente sabe a pressão que que são os clássicos, né? A gente, claro que tem um peso grande, né? As derrotas, mas é preciso também pontuar que ele só jogou clássicos fora de casa, né? Bem quando ele chegou, né? Momentos decisivos, o que ele estaria um pouco mais preparado e mais tempo de casa seria foi contra o Palmeiras, né? Mas daí era uma semana é, de um jogo contra o Boca, que era mais importante do que o jogo do Palmeiras. É meio difícil falar isso, mas era uma verdade, né? O Corinthians estava nas cordas, como dizem no box, e acabou dando certo, porque ganhou do Boca, né? Mas a torcida tá, é porque a gente aguenta a gozação, né? Do, dos rivais, né? Pô, perdeu o quinto clássico, tal e tá na hora de ganhar tá na hora de ganhar o São Paulo nunca ganhou na Neo Química Arena e acho que domingo deve continuar assim e para o campeonato também né A diferença hoje são de dois pontos você poder abrir cinco pontos uhum. porque depois desses jogos São Paulo e os Red por isso tem uma tabela muito mais acessível é... e é importante você estar tá ali na frente pontuando porque o Corinthians já fez bons pontos né contra adversários complicados Bragantino e Inter fora. É, e depois em uma sequência de América Mineira, Atlético-Guaniense, Cuiabá. Daí eu não lembro se é Juventude ou Atlético na sequência. Daí Goiás. Todos jogos bem acessíveis. Então, o Corinthians precisa ganhar do São Paulo para entrar nessa, nesse jogo contra o red nessa sequência, entre aspas, mais acessível para conseguir bons pontos ali, porque é importante conseguir disparar ideal
1: perfeito, perfeito, então hoje o Corinthians treinou lá de manhã é, na Argentina, já começando essa preparação para o jogo de domingo é, alguém quer finalizar algum, alguma opinião algum destaque, informação para esse jogo contra o São Paulo ou podemos já, já encaminhar para o fim aqui com o um giro de notícias para finalizar então amigos é, giro de notícias, né? o Corinthians divulgou junto com essa nota do treino que, que a cirurgia do Paulinho é, foi bem sucedida.
3: Então tem uma vinheta? Giro de notícias, você toca uma musiquinha, não tem? A gente não... não sei, tem. Giro de Sim. notícias. Olha lá. Pronto. Pronto. Vamos a essa, vai é, de novo. Tá? É isso.
2: Faz inglês, Traga.
3: <risos> bridge bridge nos... <risos> News. <risos>
2: deixa aí, Tote. deixa aí.
1: Óbvio, óbvio. <risos> Então é isso. Com esse British News aí, Corinthians divulgou hoje que a cirurgia do Paulinho foi bem sucedida, né? Ele que rompeu o ligamento anterior cruzado, né? Aquela aquela famosa lesão que deixa os jogadores por muito tempo fora do campo. Foi bem sucedida.
2: Ligamento cruzado anterior.
1: Cruzado anterior. Boa, Careca. Muito obrigado, cara. Foi bem sucedida, né? O doutor Joaquim Grava que, que realizou no hospital aqui de São Paulo. É, o volante meio-campista, na verdade, começa a fisioterapia na próxima segunda-feira, né? Deve ficar aqueles seis, sete meses fora, né? Provavelmente só atua pelo Corinthians de novo lá no começo do próximo ano. É, então, boa recuperação para o Paulinho. E aí, o Braga vem com uma noticiazinha, uma boa notícia. João Vitor é na mira do Porto, né, Braga? Explica para gente isso aí, por favor. É
3: isso, notícia que foi publicada primeiro pelo jornal A Bola, lá de Portugal. O João Vitor entrou na mira do Porto. Ele já vinha movimentando aí o mercado português né? as últimas janelas especulativas mas dessa vez parece que o Porto vai fazer uma proposta oficial para o Corinthians nos próximos dias é, o Corinthians internamente fala em 15 milhões de euros oh, mas é um valor oh. muito alto <risos> e, e o Porto obviamente vai querer pechinchar aí, acho que é um negócio que pode sair é, por 8, por 10 milhões de euros mas acho que a 15 não chega Lembrando que o Corinthians tem só 55% dos direitos dele, o resto pertence ao, o resto pertence ao, ao grupo BMG, né? O Clube Coimbra, que é, que é ligado ao banco BMG. É, é um atleta que teve um 2021 muito bom e 2022 oscila, né? Mas Sim. que dá para ver um potencial de Europa nele, assim, acho que é uma aposta interessante para uma equipe de Portugal, e, e isso deve impactar diretamente na situação do Bruno Mendes, porque o Corinthians já teria uma reposição para o seu elenco. O Bruno Mendes está emprestado para o Inter até o fim de junho. E o Inter, embora queira ficar com o Bruno Mendes, ainda não mostrou a grana, né? Ainda não abriu a maleta. E aí, dessa forma, provável que o Bruno volte a ser do elenco do Corinthians. O que vocês acham? Se saiu o João e vier o Bruno para o segundo semestre.
2: Acho que é uma boa e... Eu sempre bato na técnica de... Tenta manter porcentagem, mano. Vão cara vão vir chorar aqui, yeah. por isso tem direito a 55%, mesmo que, não de, que deixe de ganhar um pouquinho agora, é, se confia no potencial, e, e assim como o Braga disse, eu confio. É, o cara chegar aqui e falar: pô, você está pedindo 12, eu te dou 10. Ó, oh, beleza, 10 é 40%, mantém 15 aí comigo e leva. Alguma coisa assim, porque a gente tem visto aí algumas coisas acontecer. Já estão falando do Ederson com proposta de 30 milhões de euros porque ele mudou a Salernitana lá no campeonato italiano. Então, se você acredita no potencial, tem um jogador jovem, tenta fazer um negócio mantendo porcentagem, porque a gente sabe que de Europa para Europa você continua ganhando dinheiro por um bom período aí. Você não vê o Atlético Paranaense o que tem ganhado com o Bruno Guimarães. Já ganhou mais do que quando ele foi vendido a primeira vez. Então, é bom manter a porcentagem, mas eu gosto, sim, da possibilidade de vender, porque o Corinthians precisa, e como disse o Praga, é, ele oscila nesse ano, e hoje é, não é um titular absoluto, ele está entre esses 16, 17 que a gente sempre fala, que o Vitor Pereira considera.
1: Boa. 10 milhões de euros ali, se, se for por aí, de 52 de reais, uma graninha boa, uma graninha boa, Cassus, ia falar alguma coisa?
4: Não, eu acho uma graninha boa, mas eu acho que se vier algo de 10, seria 10 por 100%, né? O cara é que falou um cenário, é, acho, ah, era 10 por 45, por um zagueiro.
2: Eu me expressei mal, me expressei mal desculpa, Cassius, que bom que você ah, corrigiu. Tá. É, em cima do, da, do que o Corinthians o total, vai ter, né? é, manter 10%, por exemplo, 10 milhões de euros, o Corinthians tem direito a 50, vamos falar em 50%. 5 é, milhões de euros ah, faz por... fala, ó, eu consigo fazer isso mas por 40%, mantém meus 10 aqui, 15, entendeu?
4: É, pega 4 uh-huh. milhões de
2: euros mantém 10, 15% para uma negociação futura, eu me expressei mal, mas...
4: não, não é, eu acho que, que o Corinthians vai tentar barganhar não que o João não valha isso, mas a gente sabe que zagueiro costuma se pagar menos, ainda mais quando tiram aqui do Brasil, né uma coisa é transferência interna lá na Europa mas é um cara que, que o Corinthians tem, tem no, no radar aí para fazer dinheiro, tanto ele quanto o Raul, Piton. É, são caras que o Corinthians pretende é, faturar aí no, no futuro, se não nessa janela, numa próxima, quem sabe. E em breve a gente vai ver as definições aí de Ramiro, Vital, Léo Natel, jogadores que estão emprestados, além do Bruno Mendes, e que podem render um dinheirinho aí mais do que bem-vindo para o Corinthians.
1: Boa, boa. Essas vendas, essas possíveis vendas, sempre, sempre me lembra aqueles memes, né? De, pô, se o João Vitor se chamasse John Vitor, né? Ou Juan Vitor, lá da Espanha, ia valer o dobro, ia valer mais. É, eu sempre gosto desses memes de é, comparando as, as vendas é, de jogadores brasileiros para fora, depois do valor que eles são vendidos lá, ou dos jogadores que são comprados lá. É, muito bom. Então é isso, amigos. É, vamos encerrando por aqui o GE Corinthians desta quarta-feira, quase me perdi nos dias aqui. Agradeço demais a participação de vocês, Careca, Braga, Cassucci. Muito obrigado ao pessoal que mandou áudio para a gente. Muito obrigado pela audiência de sempre, de vocês. Continuem interagindo conosco nas redes sociais. Mandar um salve especial aqui para o Marcelo, parceiro de, de... Do Marcelo, é do é é outro, outro Marcelo, o salve, do caresta, motorista de aplicativo. Ele me levou lá do, do Parque São Jorge para casa na terça. É, foi, falando ninguém... de Corinthians, foi falando de Corinthians o tempo inteiro. Falou que ia escutar ah, o podcast. Ah, a gente foi dar uma passada né, lá, né, Braga? Ah.
2: Ah, também o que você estava fazendo lá.
1: Então, pois é, na próxima tudo. eu tenho que avisar você, careca. mas um salve pro Marcelo aí que falou que vai começar a escutar nosso podcast. Eu vou aproveitar,
2: vou aproveitar os, um abraço, né? porque é, os caras estão me pedindo e eu acordo já com essas mensagens, eu até falei, pô gente, quando der eu mando é, pro Luiz lá do Japão, que sempre escuta, o Douglas de Berlim, na Alemanha, e cara, essa foi demais, o Batman corintiano mandou pra mim, fala careca, quando vocês vão gravar o GE, Daí o Renan comentou, mano, até o Batman tá ouvindo o podcast, é louco. Daí ele falou, eu não perco um, entre um crime e outro, eu coloco pra tocar no Batmóvel. Cara, <risos> isso é maravilhoso. Cara. É maravilhoso ah, então, o salve nome. pro
4: Batman, um salve é pro Rocha, um, um
2: salve,
4: salve pro Batman.
2: Coringa. <risos> cara, ele meteu entre um crime e outro, eu coloco pra tocar no Batmóvel. <risos> é maravilhoso.
3: É né? genial, é isso. Genial,
1: genial. O, então é Um isso.
4: salve para toda a nossa audiência de Gotham City aí. É, é, é. o Batman tá sempre
3: de olho no Coringão, né? A
4: gente já sabia dessa. Pô, eu quero me despedir, gente, porque eu vou ficar se duas semaninhas fora aí é, é? Da seleção brasileira. Assim? Cara, olha só. É, amistosos da seleção brasileira. Quer dizer, isso se, se o meu PSR der ne- negativo no sábado, né? Nunca se sabe, a gente não grita gol antes da hora, mas. Vai dar, vai dar, é, vai dar. Devo, devo me ausentar aí nas próximas duas semanas, mas logo estamos de volta também. Selecionável.
1: Selecionável, foi convocado. Foi deixarei,
4: deixarei de ser participante do podcast para voltar a ser ouvinte. Eu sempre escuto podcast Ô, o Bozella, mesmo quando não participo. Voltar, não volta mais, mano? O que acontece com
1: ah, o Zé, hein? O é um chinelo que só, né, cara? O cara é. que mais viaja. Então, <risos> é, é muito, muito concorrido, cara. É muito... É, a agenda é muito... A tá agenda muito cheia dele. Às vezes ele, ele tenta achar um espacinho para nós lá, mas... Tá difícil. Pô, é Lá, se estiver escutando, cara, parece aí, demorou? É, o Batman tá, tá querendo você no podcast também. Então é isso, amigos, depois desse, desse salve da, do Batman, do Cassus convocado, do Braga, com frio, enfim, a gente vai encerrando esse, essa edição do G Corinthians por aqui, essa edição que é de número, inclusive, deixa eu checar aqui, a edição número 211, 211, então a gente vai encerrando essa edição por aqui, a gente volta logo mais depois desse jogo contra o São Paulo, é, na segunda-feira, né? Porque o jogo é no domingo. É, acho que antes disso a gente não volta, não. A gente volta na segunda-feira com mais um podcast para vocês, mais um GE Corinthians. Então, até lá, amigos. Obrigado de novo, Careca, Caçuce e Braga e Lucas Garadeluto, que está aqui na edição com, com a gente. É, grande abraço para todos e até a próxima.